0: здравствуйте дорогие друзья обязательно и пусть делается вокруг все что угодно а вы все равно здравствуйте ну и напоминаю всем желающим здравствовать и поддерживать свое здоровье что на канале астралионика много есть чего на эту тему я постоянно об этом говорю И ну так получается, что судя по вопросам, которые бывают в комментариях, иногда пишут мне на почту, находят какие-то другие варианты, людям необходимо напоминать, что на тему здоровья реально очень много сказано, показано, есть мои специальные обращения на тему всяких оздоровительных мероприятий, процедур, техник, технологий и так далее, причем самых простых, но ну, примитивно простых, и при этом чрезвычайно эффективных. Как пример, аутонозоды, начиная с капли урины и так далее. Один этот вариант уже испробован десятками тысяч наших друзей и теми кому друзья нашего канала посоветовали это сделать так что 29 декабря 2020 года найдите этот видеоролик там подробнейшим образом рассказано как это делается а дальше Точно так же можно брать каплю любого выделения собственного организма. Кстати, я еще за все это время не сказал о том, что и капля пота тоже может стать целительной при таком к ней подходе, как это рассказано вот в этом видео, как сделать ауто назад. А сейчас... То, о чем мне разрешено сказать, но, как всегда, не все. Друзья, не устаю напоминать и об этом. Все пока что говорить, это нарываться на то, вот из чего я не так давно вернулся. Из путешествия, как говорят, за горизонт. Это реально так, с этим надо считаться. И есть темы, ну, очень специфические. Так что я буду сейчас говорить только в рамках того, что мне было рекомендовано вам передать, но не более. Итак, американская лунная программа. На чем американцы летали на Луну в 1969 году? И тут, друзья, неважно в какие даты, есть то, что нам показали, по поводу чего до сих пор ломают копья, спорят, рвут на друг друге последние гучи и прочее там что-нибудь и это безумие еще будет продолжаться какое-то время при том, что я и об этом говорил есть огромнейшее количество фактов которые если принять внимание особенно людям с техническим и совсем хорошо э, авиационно-ракетным образованием вот у меня такое есть все становится ясно так вот Если сказать абсолютно коротко, да, американцы летали на Луну в 1969 году. Вопрос, на чем? Не на керосинках под названием «Аполлоны». Исключено технологически и всяко. Куда летали эти керосинки? В Бискайский залив. Там вот по траектории, куда положено. Приводнялись, дальше свой анекдот начинался – за исключением Аполлона 13 который был выловлен советским военно-морским флотом. Об этом стал предметом торга. Очень хорошо известная история, которую рассекретили первыми венгры. Потому что венгерский журналист был допущен туда, где вот эта посудина разгружалась. В некотором месте на Кольском полуострове, скажем так. Так все-таки, на чем летали? Они летали на аппарате неземного происхождения. И все это, связано со всей этой шумихой, всеми кинопостановками и прочими делами, курировалось теми, кого Уильям Томпкинс, назвал нордики под этим термином подразумеваются прежде всего плеядианцы, потому что под видом нордиков кто только тут не не показал себя кого тут только не было и до сих пор путают высоких белых с нордиками и плеядианцев с нордиками, в общем путаница, мы когда-нибудь об этом поговорим, но условно говоря Это позитивно настроенные, по крайней мере, к американцам представители инопланетной цивилизации. На их посудине американцы туда слетали. И все, что касается масонских дел, да, это было осуществлено. Конечно, не так, как это показали миру. Там кино на кино и кином, простите, погоняет. Вот это все было сделано... Такая эшелонированная заслонка, дымовая завеса. Почему подыгрывал Советский Союз? Потому что он уже был повязан многими договорами по тайной космической программе. Договоры начались еще при Никите. А в то время, это уже была такая мощная вась-вась, от которого никуда не денешься, надо было выполнять И Советский Союз в лице определенных персон всего лишь исполняли. И тот же Брежнев, подписывавший потом очень интересные документы с Никсоном, это всего лишь пешки на шахматной игре. Все, что надо, они сделали. На эту тему есть очень хорошие расследования, в которых... Описывается и вся эта керосинковая программа американская. И это еще более смешное действие под названием «Союз Аполлон». Ну, Это криво сделанное тоже кино. Ну, кино. Такое же, как выход Леонова в космос в кедах и многое другое. Кино. При том, что я не хочу сказать, что у Советского Союза не было успехов, В космонавтике, ракетостроении и так далее. Да были и покруче, чем у американцев, если говорить об открытых программах. А я сейчас говорю о том, на чем американцы туда летали. А дальше начинается веер тем, не одна, не две, а веер, которые обязательно необходимо затрагивать когда мы касаемся вообще темы Луна и человечества. Из из того, что мы сегодня знаем о нацистской тайной космической программе, известно, что немцы первыми попали на Луну. То, считаешь, как в космос первыми вышли. И первыми обосновались там под покровительством своих хвостатых хозяев. И все, что происходило в начале 50-х годов, с Луной и с многими другими делами. Это уже был диктат хвостатых, который через немцев, чужими руками, друзья, чужими руками, своими, начали пригибать сначала Запад, а потом уже до Союза дошло. И пресловутый полет летающих тарелок, светящихся над Капитолием, над Белым домом. И все это снято, есть кинохроника. Это демонстрация силы нацистов, а никаких не, там инопланетян. И все это программа хвостатых. Это их часть. Полет американцев на Луну и другая программа, которую, который руководил Уильям Томпкинс, это настоящие тяжелые ракеты класса Нова, это, ну, в чем-то успешная попытка или программа влияния влияние пледианцев, ну назовем их белые шляпы, можно и так сказать, на ход событий. И исходя из этого и сопоставление фактов, изложенных Уильям Томкинсом в своей книге, и рисунка вот этих космических кораблей на краю кратера становится понятным. Кому на самом деле хвостатые там показали кое-что. Запретительный знак. Ну, друзья, ну ну вдумайтесь. Вот такая сила, она что, будет америкашкам на их жестянке что-то там показывать? Они показали конкурентам, противникам своим на земле что в случае чего они церемониться не будут, и Луна может стать полем битвы. А если так, если она разлетится в Тартарары, Земле будет очень плохо. Вот на самом деле, кому хвостатые сделали там запретительные знаки, и для чего они там на краю кратера выставились? Ну, последнее, что здесь надо сказать, и, может быть, к этому мы вернемся. И о чем меня попросили не распространяться, не углубляться в эту тему. Это вот масонство, пресловутое. Ай-яй-яй, Нил Армстронг воткнул там сначала масонское нечто. Тема масонства глубочайшая. И начинается она совсем не в XVIII веке, а если мы говорим о связи всего этого с тайной космической программой, то надо говорить о временах гораздо более ранних. Об этом говорила Пенни Брэдли, связывая баварскую иллюминатскую ветвь с явлениями тайной космической программы немцев, и есть и другие масонские ответвления, которые курировались и курируются, друзья, вполне позитивными инопланетянами, среди которых есть и пледианцы, и некоторые другие. И это сегодня, наконец-то, необходимо понимать, что столкновение интересов, Идет в том числе и по тайным организациям, которые проявляют себя еще и на Луне. Вот о чем сегодня я хотел вам сказать. А теперь музыка.
1: So good. Yes, I know how loveless life can be Shadows follow me and the night won't set me free But I don't let the evening get me down Now that you're around Yes, I know, how lonely life can be The shadows follow me, and the night won't set me free But I don't let the evening get me down Now that you're around
0: счастливы друзья будьте здоровы пусть у вас все получается до новых встреч вот друзья маленькое послесловие к этому видео как вы видите я нахожусь в своем доме и процесс у нас продолжается ремонт дело такое <связывая> всякие неожиданности случаются ну и каждая неожиданность чревато <связывая> укрупнением финансовых расходов так что это приходится принимать во внимание при этом те кто занимаются у меня этим делом люди не только профессионалы но они человеки и поэтому помогают соображать, чтобы укрупнение бюджета было не слишком ощутимым. При этом, тем не менее, это приходится учитывать. Ну и плюс наше невероятно замечательное государство норовит напомнить о том, что оно... А нас помнит и вот я тут получил (coughs) весточку насчет того что с электричеством ребята надо будет теперь считаться в смысле опять-таки расходов а то мы как-то слишком здорово тут (coughs) живем поэтому платить надо больше в общем все вместе это выливается в необходимость подумать как тут все это продолжать. Ну и в любом случае, друзья, огромное спасибо всем, кто включился в сбор средств на ремонт и дома, и хозяйской, хозяйственной пристройки для дров. Я от всего сердца вас благодарю и надеюсь, что какое-то время этот процесс тоже Будет идти параллельно с процессом ремонта. Ну а если говорить так вообще, наверху там очень хорошо знают, что кому и в каком размере нужно. Так что, вне зависимости от всех этих обстоятельств, я спокоен. И все планы насчет видеороликов, еще кое-каких действий, они запланированы. Эти планы будут реализованы. Я уверен, высшие силы всегда нам помогают и тут помогут. Все будет хорошо. А пока, до новых встреч, всех вам благ, счастливо!